0: bienvenidos a otro episodio de religión pura. Si ustedes no escucharon el episodio pasado, por favor regresen y escuchen la conversación que tuvimos con Ruth Laurente que nos compartió este antes de empezar a hablar siquiera del ministerio de qué es el proyecto que nos va a compartir hoy. Hablamos de, del testimonio de su vida y de cómo el señor la rescató de ella misma y de una vida muy aparentemente buena. <risa> Ella era una niña buena, una buena estudiante, una buena hija, una cristianaza de esas ocupadas. Y cómo el Señor te rescató el legalismo. Entonces, de verdad, bienvenida otra vez. Gracias por tu tiempo. Lo valoramos muchísimo y sabemos que va a ser de eh, bendición y edificación para muchas personas que, que nos están escuchando. Eh, de verdad queremos hacer énfasis y hacer una invitación a revisar no importa en qué etapa de tu vida cristiana estás, si estás empezando, si estás avanzada en años o avanzado en años en cuestiones de ministerio eh, o estás en un, en un eh, impasse, siempre es bueno revisarnos el pulso y decir delante de Dios qué necesito confesar, qué necesito soltar, qué necesito entregarle al Señor y qué necesito dar la bienvenida. Eh, porque el Señor es así, el Señor nos, nos saca de ciertas cosas, pero nos provee otras, nos eh, priva de otras cosas y nos provee de otras, Él es así. Entonces, simplemente compartir historias de esperanza y hoy vamos a entrar a hablar con Ruth acerca del trabajo actual, de, de, de como esposa de plantador, que es un equipo que está replicando este modelo que a mí me parece un modelo muy saludable de iglesia, eh, Ruth nos contó lo que la cautivó de la comunidad a la que Dios le permitió llegar después de, de, de estar en varios lugares, ¿verdad? Aquí en Guatemala, de iglesias, eh, Dios proveyó un lugar de, de descanso, de refugio, de, de alimento para su vida eh, en Iglesia Reforma, bendito sea Dios. Eh, y Ruth, ¿cuándo, eh, para empezar, digamos, a, a retomar tu historia ahí, me llama la atención que yo, yo he visto el progreso de Iglesia Reforma primero de lejos, desde, desde, como amiga a la distancia, y amiga de que de repente por, por las redes y esto tenés como contacto, ¿verdad? Y con los pastores, como vos decís, que son realmente herma, fueron mis hermanos mucho antes que fueran mis pastores, eh, y, y yo veía el progreso de, de Reforma de lejos, pero fue como muy desde el principio que intencionalmente dijeron queremos que en el ADN de la congregación esté la atención para el vulnerable porque Dios es así, no es como ah, un ministerio de misericordia o algo así como que unas hermanitas ahí se va a encargar de llevar alimento a algunas viudas, sino que está entretejido en la, en, en la exposición de la palabra cada domingo, en, la, en los métodos, en cómo gastan el dinero, eh, y, y de verdad no queremos hacer un anuncio, no, no planificamos que esto fuera una plática que fuera a eso, pero tenemos la fortuna de pertenecer a una comunidad donde miramos cómo se despliega el evangelio en ese sentido y nos inspira y quisiéramos ver mucho más comunidades sanas en este sentido, eh, empleando los recursos y, y las vidas, porque no solo recursos, pensemos en dinero, en, en el tiempo, en el esfuerzo, en el amor, ¿Cómo se, entonces, contanos cómo viste vos el desarrollo en reforma de, de, de Somos, por ejemplo, o de iniciativas reforma, ¿verdad? que ya se está consolidando, consolidando mucho más, eh, y que ustedes han oído de Somos, hemos tenido aquí a Paula Alvarado con nosotros, y Somos es un aliado, o sea, Somos hermanos, yo creo que es inseparable a H de Somos, y entonces hemos visto la mano de Dios a través de Somos. Y, y, pero contanos tú, que ahorita estamos viendo como tu historia de cómo llegaste al principio y cómo han ido desarrollando todo
1: eso ahora. sí Sí, este, como tú dijiste, una cosa que admiro y trato de vivir en mi día a día es eh, una relación genuina, una relación que... In, eh, inicia con Dios y que rebosa a tus hermanos, que es como um, la parte que viene en, en consecuencia de, ¿verdad? Siempre por ser humanos, pecadores, vamos a tener conflictos en nuestras relaciones, pero como el evangelio te ayuda a um, ir más allá de ese conflicto y no solo quedarte con la herida, con el malentendido, sino más bien cómo vivir esto en el día a día. Y creo que ese es el reto, ¿verdad? Tener una vida misional. Y una cosa que a mí me retó, y todo empezó con una prédica, y, y fue muy interesante porque yo nunca había escuchado, yo había estudiado Gálatas en ese momento, pero la prédica de cómo Dios nos adopta, a nosotros como sus hijos, y, y, y entender cómo la adopción, lo que hablamos siempre nosotros, en, el, en la cultura judía significaba el hecho de tener un hijo adoptivo, los privilegios que tenía el hijo adoptivo a diferencia del hijo propio, entonces fue tan confrontador que yo creo que Larry, que desde que inició con todo este movimiento, ya venía con una idea de hacer algo, de servir en algo, entonces... Siempre cuando están hablando entre todos dijimos, ¿y por qué no hacemos esto o lo otro? Bueno, yo no sé si es, fue esa conversación que tuvo Larry con Justin, pero Justin fue una predica, fue como una paréntesis a nuestra serie, porque nosotros siempre estamos estudiando libros de la Biblia. Me sí. dijo, bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre la adopción. Y yo dije, ¿pero por qué vamos a hablar de eso? O sea, no tiene nada que ver. No es una iglesia temática, es una iglesia de predicación expositiva pero él dijo vamos a hablar de algo muy importante y fue la predicación expositiva porque fue solo un pasaje, no fueron varios pasajes saltando y fue tan confrontador, después de eso Larry se paró frente de la iglesia y dijo, bueno ahora que hemos entendido que somos adoptados lo mejor que podemos hacer es servir a los vulnerables, entonces ¿quiénes les gustaría después de la iglesia quedarse para poder hablar un poco de qué podemos hacer? Él no tenía un plan después nos dimos cuenta que no tenía un plan al inicio creímos que sí, era como todos es más fácil decir, puedes hacer esto, esto y uno dice ok, lo hago entonces eso también es muy interesante porque normalmente hay una línea, entonces tú puedes decir ok, dime qué hacer y yo lo voy a hacer pero es diferente decir ok, ¿qué es lo que esto impacta en tu corazón y cómo crees que tú podrías servir individualmente de esto, 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 ¿verdad? ¿Y cómo y el sueño? Ajá, y cómo
0: es un trato bien personal, a pesar de que es un plan y, y va siendo un plan estructurado, porque tampoco te quedas como loqueando toda la vida, o sea, el Señor ha llegado, a pero es, una, es un caminar como bien de obediencia en obediencia, y que al principio Ruth, por lo que yo he entendido y todo, o sea, eh, eh, empezó siendo así como, bueno, una cuestión muy local muy de la iglesia local, muy congregacional, es decir, o sea, nosotros como comunidad, queremos desplegar el evangelio con los vulnerables de esta manera hagamos algo, y lo primero que hicieron fue, vamos a aprender, porque yo me acuerdo que lo primero que empezaron a hacer fue como a leer materiales y a juntarse a orar y eso fue todo y luego el Señor fue proveyendo y expandiendo para afuera, cuando Somos empezó Mosaico, que fue con palabras sin poner a la gente su realidad, y poco a poco, gente de otras congregaciones y todo empezó a oír: Ay, yo quiero recibir mosaico, y se montó como este taller, ¿verdad vos? Que ni siquiera era pensado así, y ahora es el instrumento que, que hace que usa para, o sea, referimos a la gente que somos para que mosaico, y ahora no es siquiera es cuestión de Guatemala, sino que es cuestión de Latinoamérica sí. y Latinoamérica de, de toda el, el, la cuarentena y toda esa locura que se abrió por Zoom, o sea, recientemente fuimos a Chile porque unos, un, grupo de, un buen grupo de chilenos estaba recibiendo, o sea, recibió Mosaico, sea, recibió luego CCT, se en fin, se ha desencadenado toda esta cosa, ¿verdad? Eh, eh, y perdóname que, que, que te interrumpa, pero es que qué lindo es ver cómo explota algo que Dios puso en una bodeguita en la ciudad de Guatemala y, y, y
1: se volvió a estar, esta cosa. Sí, sí y, y estoy sorprendida y le agradezco tanto al Señor porque como te decía antes respecto a mi testimonio, uno disfruta tanto de esto que quiere llevarlo a todos lados y dice ¿por qué la gente no está haciendo esto? Es tan fácil, tan natural y, y te decía que esto inició con algo como que okay, sentémonos, ¿qué crees que oh, cuéntame tu historia ¿cómo Dios te ha servido como vulnerable? ¿cómo crees que tú podrías transmitir eso? porque si tú das una plataforma solamente te puedes encerrar en eso y no hacerlo en el día a día pero si sale algo que tú has eh, incluso recordado de cómo Dios a lo largo de tu historia te ha servido y te ha amado de diferentes maneras y uno puede decir ok, quiero hacerlo en mi día a día no solo porque es un programa de la iglesia, es una reunión, etcétera, entonces eso fue genial porque cada uno contó su historia y dijimos ok, podemos hacer esto, 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 y Cabal inició todo el proceso de aprender, leer materiales, incluso ese material de cuando hago más pequeño, más grande, un paso a la vez, no me acuerdo cómo se llama, está en inglés este libro, que Larry lo leyó y lo trajo para todos, después estuvimos buscando información de en, de, de, de temas de adopción y luego encontramos este domingo del huérfano y entonces eh, Larry fue a Kay fue ahí, conoció a Polly que todavía no existía reforma y después Polly se vino a reforma. Entonces fue genial como Dios hizo en cada paso buscando diferentes cosas para no solo quedarse en esto y, y honestamente esa es mi esperanza. O sea, mi deseo es llevar todo esto a Perú cuando yo me vaya. Y ahora, después, yo ahora ya me enteré que hay mucha gente en Perú que está haciéndolo. Entonces yo dije que genial. O sea, no depende de uno, de, de su deseo de querer llevarlo, sino que obra oh, de muchas, muchas maneras. Conocían a Lu por Raquel, que es peruana, que está haciendo k-pop. Latinoamérica para recursos para Latinoamérica es peruana y yo dije, Ana que genial, tienes que seguir ahí haciendo el esfuerzo porque de qué otra manera vamos a contagiar esto, ¿verdad? Entonces a mí me, me, me anima, me alegra ser parte de Somos, yo fui voluntaria mucho tiempo, bueno, sigo siendo voluntaria realmente, pero a tiempo completo en los primeros años cuando estaba todavía en el seminario y... Y siempre eh, Dios confronta tu corazón de qué maneras puedes servir. Me acuerdo que estuvimos viajando a muchas iglesias en el interior para animarles a abrir sus ojos, a invertir en su comunidad, de la, de aunque sea con cosas muy pequeñas, solo visitando, solo orando, pero que no solo se quede dentro de la estructura, ¿verdad? De iglesia, y eso también fue muy muy genial, el saber que mucha sí. gente quería aprender.
0: Y, y que este, al final de cuentas el enfoque de reino o sea, de no, de primero la humildad de querer aprender y saber que tú no estás teniendo el sartén por el mango, porque vemos mucho, mucha tendencia de, tenemos una idea, tenemos un proyecto, vamos a hacer esto en, en tal comunidad o en tal orfanato o en tal asilo de ancianos, traemos la solución, aquí venimos, y, y entonces irrumpimos, en, y, y es algo como que para siendo no lo más ideal ni sostenible, eh, ni la manera de Dios, porque al final todo se tiene que basar en relación para que haya dignidad y respeto y una verdadera, eh, eh, un verdadero fruto, pues, eh, ¿me entendés a largo plazo. Eh, me interesa saber, Ruth, entonces, ¿cómo llegaste a World of Friends?, que cómo cuesta decir el nombre, es hu Huérfanos del Mundo. Huérfanos
1: del Mundo, sí. <risa> Gracias. <risa> Pues también fue por otra crisis, fue interesante. Yo terminé la maestría en CETECA, estudié la maestría en consejería. Me metí en todo en CETECA porque dije, wow, sácale jugo a mi tiempo. Después Ajá. de estudiar misiones, estoy un profesorado en teología y luego una maestría en consejería. Entonces yo me sentí realizada otra vez en mi en deseo genuino de tengo títulos, la gente puede contratarme, me casé. Los regalos de boda nos sirvieron para pagar los primeros meses de, wow. del seminario, de todo. Pero en marzo se acabó todos nuestros recursos. Eh, casi nos botan del seminario porque debíamos mucho mil quetzales. Para nosotros en Mundo era demasiado dinero. No podíamos, ¿cómo pagarlo? Salva seguía estudiando. Entonces yo dije, voy a buscar trabajo. De todo, busqué trabajo de niñera, de lo que sea, podía limpiar casas, yo había hecho de todo en el seminario, así que nunca, y, y gracias a Dios, él estuvo ayudándome a, a entender mi identidad en él, así que nada de lo que podía hacer iba a definir mi valor, entonces no tenía problemas, entonces muchos me dijeron, Ruth, estás sobrevalorada, o sea, no te podemos pagar lo que vale tu currículum, y yo le digo, no me importa, <risa> quiero trabajar, quiero servir, quiero ver cómo puedo sostener a mi familia, pero otra vez estaba intentando hacer algo en mis fuerzas, hasta que con Salva nadie nos dio trabajo, no, no, eh, nuestros ofrendantes, bueno, yo no tenía, y Salva sí, pero ya desde que nos casamos dijeron, bueno, se, seguramente ya tiene su vida realizada, no tuvimos ofrendantes. Fue muy difícil ese tiempo, nuestro primer año de matrimonio, pero hasta que dijimos, bueno, Señor, no podemos hacer nada. Oramos, lloramos y soltamos, y fue como Dios proveyó a Salva para entrar al proyecto de plantación de reforma, y, y en ese tiempo también eh, me dio la oportunidad de ir a, a encontrar a este trabajo en Orphans. Yo no eh, fui con ningún papel, o sea, yo había terminado la maestría, pero como la maestría de CETECA no tiene ningún valor en, en el estado, en Guatemala, entonces yo tenía una convalidación con la Universidad de San Pablo. Entonces ellos me iban a dar el título hasta diciembre de ese año, y yo ya necesitaba encontrar trabajo, y ni, ni mi licenciatura ni mi maestría en Perú valían en Guatemala, porque tenía que convalidarlos con la universidad, entonces... O sea, no tenía nada otra vez. Entonces, eh, José Salazar, tú lo conoces, eh, me dijo, Ruth, mira, él estaba trabajando en ese tiempo en World y me dijo, mira, están buscando una psicóloga para este área. Yo le digo, José, yo no soy psicóloga, pero tú eres consejera y puedes hacer terapias también con los niños. Dijo, bueno. Yo le digo, pero José, soy turista, porque había vuelto de trabajar, se me había caducado la la visa de estudiante, estoy como turista, ni, no, todavía no sale mi papel de la maestría, ninguno de mis papeles que están en mi currículum sirven en Guatemala, ¿qué voy a hacer? Me dijo, pues sé honesta, diles lo que, no conozco, para el trabajo era para zona 18, no conozco zona 18, puedo subirme un trasmetro, pero nunca he ido de ese lado, entonces, pero pruébalo, me dijo, bueno, Llegué con mi currículum sin ningún papel que valía, sin ninguna residencia, nada. Porque Hans todavía no tiene eh, el papel legal en, en Guatemala, entonces todavía estamos bajo la, el paraguas de AMG. Entonces uh -huh. ellos no te pueden contratar si no tienes una visa de trabajo. Entonces, eh, bueno, fui, me entrevistó Chat, tú conoces a Chat, este, estaban mis otras compañeras y yo les dije, mira antes de, de que me pregunten cualquier cosa, yo voy a ser honesta con ustedes y les voy a decir cuál es mi situación. Entonces, porque ellos ya habían leído mi currículum. Ajá. Y me acuerdo que te piden expectativas salariales. Y, y entonces yo puse, yo ganaba en ese tiempo sirviendo en el seminario 80 quetzales por mes, porque solo podía trabajar una hora. Entonces, cuando me... Dijeron expectativas salariales. Dije, bueno, ¿cuál es el sueldo mínimo en Guate? Entonces, quizás puedo poner un poco más. Entonces, puse como 3,500 o 4,000, creo. Y para mí eso era un montón de plata. Entonces, uh. una compañera me dijo, Ruth, tienes una maestría mínimo, debes cobrar 10,000. ¡10,000! Le digo, es demasiado dinero. ¿Quién te va a pagar eso? Entonces, <risa> ella postuló conmigo al mismo puesto y por expectativa salarial no, no pasó. Entonces, yo le dije, mira, mientras que me den para pagar la comida y la mensualidad, yo estoy feliz. Y, y eso, era, eso era como $3,500 más o menos eh, para los dos, porque Salva todavía, ah, bueno, Salva ya estaba en reforma, entonces teníamos que cubrir la deuda y todo eso, entonces dije, con eso lo hacemos. Llegué, por eso pasé la entrevista, por la expectativa salarial, porque era baja para, para mí lo que ellos estaban optando para pagar entonces llegué les dije mira esta es mi realidad no tengo visa, mis papeles no sirven acá, no, todavía no me dan lo de la maestría voy a, voy, sí voy a sacar una visa pero todavía necesito algo para sustentar una visa entonces este, pues me, me, me dijeron no, no te preocupes entonces me empezaron a preguntar en qué estaba trabajando qué hacía ta, ta, ta. y entonces me dijeron bueno te vamos a llamar y yo dije, ¿seguro no me voy a llamar? Igual les dije, mira, tengo tiempo libre. Estaba haciendo voluntariado en Somos, apoyando ahí a la, a, a la iglesia. Y si ustedes creen que puede servir para algo, pues me llaman y yo les echo la mano. Eh, entonces, fue así, ¿verdad? Y est estuvimos hablando y después me llamaron y me dijeron, mira Ruth, queremos hacer otra entrevista. Entonces ya profundizaron en cosas más ministeriales, en la iglesia, en mi relación con Dios. Es difícil, ¿no?, cuando tú recuerdas decir cómo Dios ha obrado en tu vida y estar no. tan agradecido y decir, no importa, o sea, mientras tenga la oportunidad de servir, yo voy a estar acá, aunque me paguen o no. Y no fue algo que lo hice como, ah, esto, este speech va a funcionar para que me contraten. No lo estaba pensando, la verdad. Entonces ellos dijeron, la verdad nos agrada mucho tu corazón y queremos ver eh, cómo puedes desenvolverte en el trabajo, pero hay una cosa que nos preocupa, no sabes manejar, no tienes carro y no conoces zona 18, entonces puedes ir a zona 18 en el medio que tú quieras, en bus en transmetro en busito, en lo que sea llegas, calculas tu tiempo, regresas y nos dices si te sientes cómoda con eso, si crees que sí puedes hacerla, ¡Wow! estás contratada y te dije, salva, te, tienes que acompañarme porque nunca había ido. ¡Una que No sabía qué, bar... Ajá, ¿qué, qué carro Tomé ni... No había trasmetro ahora, gracias a ese Entonces, pues estábamos como esta canción de la hormiguita hippie que se fue en burro, se fue en caballos <risa> entonces así probamos. Y, y yo dije, sí, lo puedo. No, y es una zona un poco de riesgo, pero honestamente sí. no era tan consciente de todo el riesgo que había ahora ya, pero gracias a Dios, su soberanía siempre me da fortaleza, entonces eh, pues lo hicimos y, y llamé y dije es un poco difícil, voy a tener que aprender pero sí puedo, entonces estás contratada, y yo digo es en serio pero no tengo papeles, no está bien te vamos a hacer un contrato diferente como misionera, sí. no vas a hacer un contrato con Guatemala y dije gracias porque yeah. realmente, yo no tenía nada, nada, nada para ofrecerles como lo que ellos habían pedido y Cabal, hoy estamos buscando algunos postulantes para algunos puestos. Y yo estoy leyendo el requisito y dije: Si yo postular otra vez, seguro no entro. ¡Wow! <risa> Porque Dios ya es... te llevó
0: cuando eras necesaria para ellos y tú necesitabas también. Ahora contanos qué es lo que hacen en World Orphans. ¿Qué hacen y qué te tiene emocionada actualmente con el nuevo material que están ofreciendo? Para bueno. que la gente. No sé, el trabajo de, de huérfanos del mundo en esta, en esta comunidad
1: en Guatemala. Ok. Bueno, Waterfans es una organización que trabaja en siete países en el mundo. Y originalmente la organización inicia creando orfanatos para poder cuidar. Y hasta ayer entendí un poco más por qué Porque inició en la in Bueno, hay una iniciativa en la India. Que tiene orfanatos y ahora entendí que culturalmente las familias en la India no cuidan niños huérfanos porque ellos creen que tienen una maldición, maldición. Entonces, si ellos cuidan a un niño eh, se traen la maldición con ellos entonces la cultura de, wow. de familia de cogimiento temporal es culturalmente Inutil. imposible, ajá, entonces Inutil. esta es eh, la iniciativa que tiene Waterfunds con, con la India y también está en Etiopía, está en Haití y con diferentes iniciativas, pero su enfoque es cuidar a, al vulnerable y en muchos casos al niño ya huérfano, y huérfano institucional y huérfano también de eh, natural, entonces en Guatemala la iniciativa de huérfanos del mundo es en el área de prevención. Nuestro deseo y nuestro anhelo como organización es ver a los niños en sus familias y ayudarles a, a, a poder convivir en una familia real. Estamos en, en culturas vulnerables y, y ahora en la pandemia esto se ha dimensionado más donde las familias no han aprendido a vivir en familia a tener una relación, casi están sobreviviendo y tratando de los niños de, de crecer rápido para salir eh, mm. de sus casas, muchos metiéndose en maras, en drogas, en todo lo que podría ser, mientras eso puede constituir para mí una familia, irónicamente. entonces, nuestro anhelo de trabajar en prevención es que podamos ayudar a las familias a, a no solo reaprender si, eh, a vivir como familia, sino a ver un modelo de familia en la iglesia local. Entonces lo que nosotros hacemos como organización es apostar por esta iglesia local que está dentro de la comunidad vulnerable. Nosotros podríamos, entre comillas, hacer el trabajo eh, mejor que yo, sigo entre comillas porque mi expectativa como profesional podría ser diferente, pero nunca voy a hacer un mejor trabajo como alguien que vive ahí y que ha vivido una historia similar y que tiene el evangelio. Entonces, Uy. es como um, la pausa.
0: pausa, 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 subrayen eso mentalmente. O sea, si quieren hacer ministerio que dignifica a la persona, que dignifica a la comunidad. Este es esencial, esto es esencial. Respetar a la gente que está y se queda, equiparlos, empoderarlos y ser aliados, pero no ser eh, como que a veces llegamos a arrollar roots como un tractor. Brrr, ya venimos aquí como que fuéramos los salvadores, ese no es el punto. Entonces me encanta la ética de trabajo de este ministerio y ahora te dejo que prosigas
1: Sí, y Cabal, como tú dices, no podemos involucrarnos en una comunidad si primero no la conocemos. Y, y la iglesia local para nosotros ha sido un lugar donde, que nos da esperanza, pero donde también podemos invertir y al mismo tiempo conocer eh, de qué maneras podemos servirles, de qué maneras podemos amar, de qué maneras podemos formarlos. Entonces, nuestra organización trabaja, a, eh, a la par de la iglesia local para ayudar a estas familias, para animarlas, darles esperanza, fortalecer, darles alimento. Tratamos de tener un trabajo integral. Digo tratamos porque todavía estamos en el proceso de formación. En cada año, gracias a Dios, ha provisto tanto de los recursos, como decías tú, no solo pensando en dinero, sino también de los recursos humanos para que pueda la integralidad ir dándose cada vez más. Hay necesidades prioritarias, como la alimentación, eso es seguro. O sea, claro. literalmente puedes ver a la gente que no tiene para comer en el día a día porque viven del día a día.
0: Exacto, exacto. Eh, al final de cuentas, eh, entrar, a, a, entrar a una vida es, es entrar completamente. Eh, yo respeto, admiro y le hago porras a los ministerios que entienden que una vida no es de una dimensión. El otro día estaba viendo, eh, eh, porque déjenme decirles, ya lo, ya lo he admitido en episodios pasados, TikTok tiene gente maravillosa. O sea, no solo son niños bailando. <risa> y el otro día estaba viendo, eh, hay una señora que habla de salud mental y de, y de cómo esto implica la limpieza y ella ayuda a las personas con asuntos de, su, de salud mental a crear sistemas sostenibles para tener limpieza en sus hogares y en fin muy noble, muy linda la labor, pero este, me quedé pensando, porque fíjate que ha publicó un video de cómo llegó a ayudarle a una mamá de niños pequeños, era un chiquero, en la casa realmente era muy triste, y entonces la gente preguntaba, bueno, ¿y cómo le van a seguir ayudando? Ah, sí, le vamos a llevar cosas de limpieza el siguiente mes. Y yo dije, ay, qué bueno, está bien, pero hay muchas capas en una vida donde hay este caos. O sea, el caos visible solo indica que algo abajo. Y cuando no comprendemos esas capas, entonces hacemos un trabajo muy, en Guatemala decimos, muy chapucero, muy de chapuces, muy de remiendos superficiales que no alcanza a sostener una vida. Y, y entonces te metes a un ciclo de asistencialismo terrible que yo sé que ustedes quieren evitar a toda costa. Y a mí eso me inspira y me encanta y, y deseo que haya más multiplicación de esto, y es algo eh, que implica mucha humildad de parte del que entra del que entra a servir porque estás diciendo de entradita no, no tengo todas las respuestas ustedes tienen herramientas aquí que no han descubierto y que vamos a descubrir juntos y eso es algo mucho más lento es algo mucho más difícil, porque si vos querés entrar a dar asistencia eso en un día, tomas tus fotos entregas cosas y te vas y no, y no requiere mayor, uh, ¿me entiendes? Esto que, que, que es tan difícil en una relación y, y de largo plazo y patrones de conducta que vienen de generaciones y tú entras con otra herramienta y decís, ¿cómo le hacemos? verdad O sea, también debe haber frustraciones, pero, pero no, sé, no sé si estoy expresando bien eh, eh, esta idea, ¿verdad?
1: Pues sí, realmente el reto no solo es eh, tener paciencia, sino gracia, porque como mm. tú dices, las personas están envueltas en un... Eh, estamos, porque nosotros estamos en patrones similares, este, sí. sí. en, en, en problemas que son parte de un sistema y que solo se puede ir eh, sacando poco a poco. O sea, en, vivimos una, una cultura donde ser vulnerable es ponerte en peligro en todos mm. los aspectos posibles y, y más si ya eres vulnerable los niños han aprendido a vivir defendiéndose fingiendo, eh, protegiéndose mm. o, yo te golpeo primero antes que vos entonces ir y que vean algo diferente como una relación genuina, uno estoy acá no porque me interesa algo de ti sino porque me interesas vos entonces mm. es un poco diferente romper el esquema porque incluso uno lo ve como sospechoso ¿Por qué me estás visitando? ¿Por qué no me pides algo? ¿Por qué sigues acá a pesar de que yo te he rechazado muchas veces algo? A pesar de que te he recibido en mi puerta y no te he dejado entrar a mi casa. ¿Por qué sigues? Es como, esto no es normal. Y ese es el reto con las iglesias. Y estamos tratando de ellos mostrarles más que solo decirles el tip o la técnica, primer paso, segundo paso, es mostrarles eso en nuestra propia relación con la iglesia.
0: Mm. Y eso es
1: a veces tan difícil porque... Estamos en iglesias donde culturalmente les, enseña, les has enseñado que si no vas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estás pecando. No eres sí. buen cristiano. Sí. ¿Y cómo vivir esto naturalmente? Entonces, hemos logrado después de cuatro años que un pastor nos diga, voy a tomarme vacaciones con mi familia. Y voy como, ¡Wow! gracias a <risa> Dios. Después de cuatro años de hablarle del descanso, de que Dios está en control, de que no va a salvar las almas ni a los cuerpos porque como hacemos esta división y vemos a una persona sí. como una división, a veces lo físico, a veces solo lo, lo espiritual. Mm. Entonces tienen tantas cosas en su mente, incluso los pastores están como, sí. es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y es como, hermano, tú no eres sí. Dios. Ala, eres
0: una, qué, impro, qué importante el trabajo que estás haciendo, porque cuando uno hay comunidad vulnerable, se inclina a pensar, sí, en, la, en las familias, en las abuelitas, en las viudas, en los papás y mamás, en los niños, eh, en la pobreza de la comunidad, en, en toda la situación precaria, digamos, físicamente, en la infraestructura, pero espérate, y, y pensás en, en las iglesias locales como, Dios mío, que, que hayan lugares de refugio y aliados que quieran alimentar de, en todos los sentidos a la comunidad, pero ustedes están yendo un paso más allá a alimentar y amar y a cuidar y a inspirar y a motivar a los pastores. Y eso creo que muy poca gente lo considera, porque incluso cuando entramos a querer ayudar a una comunidad, vemos al pastor de la, de la, del área como alguien, una figura fuerte, un sostén, un pilar que debería de estar a la altura de la ocasión. Y el pobre está agotado. ¿Y la, y la esposa? ¿Cómo okay. está atendida se siente, cómo están ellos, cómo está su familia, ¿me entendés? Y también muchas cuestiones ya eh, incluso doctrinales que debe ser bien interesante, cómo llegas sí. tú con todo lo que acabamos, digamos el episodio pasado y este y todo, la, todo lo que Dios desarmó en ti y armó y te bendijo y te alimentó antes de enviarte allá ¿cómo luego entras a una comunidad vulnerable y debe haber una conexión muy directa entre la, la, la doctrina no sana y la teología sí. torcida, y las prácticas, y cómo todo esto choca, ¿verdad? Y cómo también los pastores han de ver impactados, de decir, y esta gente, ¿qué, qué onda? O sea, ¿no quieren nada de mí? ¿Me están amando, me están atendiendo? ¿Debe de hacer un poco de
1: cortocircuito ahí, o no? Sí, hay mucho, y yo creo que, si Dios nos permite, deberíamos hacer un podcast escuchándolos a ellas. este Ay un pequeño video de que grabamos algunos de ellos y cómo ha sido su experiencia con esto de ver otra parte y sí, doctrinalmente hay cosas que uno dice ¿qué está diciendo el pastor? ¿y por qué lo está diciendo? es como pero tratamos de amarlos y de que ellos vayan a la palabra y esa es otra parte del proceso tratamos de estudiar sí, sí, sí. juntos la palabra y que en ese proceso ellos vayan descubriendo porque es, es muy fácil decir está mal lo que estás diciendo y eso va a causar esto, esto, esto pero cuando alguien te dice está mal en lugar de animarte, te confronta sí, y te, te hace, cierra responder. la puerta. Sí, sí, y te haces, porque todo el mundo está con esto, ¿verdad? Siempre atacando, entonces lo que tratamos de hacer es decir, ok, vamos a mostrarlo viviendo, pero también yendo a la fuente. Y uh -huh. ese es como nuestro reto. Mira, después de cinco años vamos a, por primera vez, después de que la relación está ya fuerte con ellos y, y no estamos intentando imponerles algún tipo de fe sino más bien en aprender con ellos, es que vamos, y eso es lo genial de trabajar en alianzas, vamos a asociarnos con Biblioteca para que ellos puedan trabajar la parte eh, doctrinal y de para ellos, para que puedan aprender. Y eso fue como, yo le decía wow. a una a compañera, porque, y solo quiero aclarar esto, eso no es trabajo mío, somos 10 personas detrás de ese trabajo, cada una haciendo su rol en, diferen, en, en las diferentes áreas que le toca estar. Yo estoy con wow. las familias, una compañera está solo con los pastores, dedicada a ellos, a su salud espiritual, wow. emocional, física los visita cuando están en situaciones emergentes, va a su casa, Auris se llama ella, tienes que conocerla también, tiene un oh. corazón, para ella es hija de pastores, eh, mm. su pastor su papá acaba de fallecer ahora en la pandemia, fue muy duro para ella, pero también tiene su corazón ahí, creo que es una cosa que el Señor nos ha regalado como equipo, que todos, más allá de sus habilidades naturales, tanto profesionales como el, eh, el don mismo que ellos han desarrollado, tienen este corazón de gratitud y, y gracias wow. a Dios han, han experimentado y están experimentando la gracia de Dios de primera mano. Y como leíamos cabal, estamos estudiando la vida centrada en el Evangelio. Qué bueno. Qué bueno, señor.
0: Un librito rojo, La vida centrada en el Evangelio. En el básico, te bueno. arrastra, es una belleza. Como el Evangelio hace, como tú estabas diciendo anteriormente, te arrastra y te consuela. En cada, en cada capítulo te arrastra y te consuela. Es
1: una belleza. Sí, y, y, y con ellos estamos casi viviendo de cero. Y, wow. y una cosa que apreciamos de estos pastores, y es lo que Waterfront siempre busca, no, eh, Waterfront no desarrolla el programa de cero. Lo que busca son corazones que ya están haciendo esto, porque es, mm. este trabajo es tan sacrificado, Aisha, y tan frustrante. Que en la primera vuelta dices: No, no vale la pena. Ya. Esta gente no merece lo que está haciendo. Y no se trata de qué merezco, no sino cuánto yo he recibido sin merecerlo. Mm. Entonces, tú necesitas haber vivido esto antes de seguir pullando <ríe> ahí.
0: ¡Wow! ¡Wow! O sea, Ruth, que de verdad, que la palabra integral. Y, y sabes, algo que hemos aprendido eh, en ACH, anhel aprendido a anhelar, es el trabajo lento el trabajo, porque con, con temas así mucho de sos, social y de, de poblaciones vulnerables, de niñez, mover las emociones es bien fácil, bien fácil. Tú hablas de ah, ir a visitar a los, a los eh, niños de la calle, suena wow Y entonces querés, y la gente se apunta, pues que, eh, creo que todo el mundo ha tenido experiencia en ese sentido, yo también lo hice, de ir una vez a hacer algo y luego irte. ¿Verdad? Y se siente bien, es un como punch de adrenalina y qué sé yo qué. Pero he aprendido a valorar los procesos lentos en las personas, en las, en las comunidades, en las iglesias, en los ministerios, en el trabajo. Lento pero seguro. Un, un proceso en el cual la relación se valora y donde, donde no estás esperando ensalada de bolsa, pues, sino que es algo más orgánico, más rico, más profundo, ¿verdad? Y eso requiere, por eso regreso a decir, requiere humildad y requiere esperar en el Señor, ¿verdad? La gente es gente, somos personas, no somos sopa de ramen instantánea, o sea, somos personas en las cuales Dios está trabajando a su ritmo y, 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 y qué lindo. Y ahora, este, tú nos acabas de dar la noticia hace poco de que están emocionados con un nuevo material. Y yo quisiera que tú nos contaras ya acerca del material, de, en qué consiste y, y será que podemos hacerlo accesible a, a más personas o, o cómo funciona.
1: Sí, sí. Pues todo ese trabajo que Waterfans está haciendo durante estos, porque este año es el sexto año que está en Guatemala, como les dije, pues inicia siempre como con muchas cosas en la mente, pero ya cuando vas haciéndoles como falta esto, falta lo otro, entonces gracias a Dios durante los años hemos estado eh, haciendo que esto vaya tomando forma y, y entonces llegamos en un punto en la, el año pasado cuando tuvimos la conferencia de ACH donde la gente nos dice, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Y nosotros como organización estamos muy limitados a espacio geográfico, tiempo, recursos, o sea, somos 10 personas, 9 personas en el equipo, perdón Y no nos basta, tenemos 11 iglesias a nuestras manos y Qué difícil es, cómo quiero invertir más tiempo con esto, porque es como es un tipo de trabajo más personal, no Exacto. es sistematizado, no es solo de actividades, sino es vivir con la gente, y eso ah. requiere tiempo, recursos, eh, de todo, y no te puedes dividir en mil para estar con Exacto. ellos, aunque... Hay que estar, es parte de... Entonces nos daba mucha, mucha pena decir, no podemos. O sea, no podemos hacer alianzas, que es el tipo de trabajo que hacemos. Nosotros nos aliamos con la iglesia socia, estamos ahí, un equipo con la familia pastoral, un equipo con un, un, un grupo de la iglesia, que es el ministerio de visita, ellos le ponen el nombre que desean, y otro equipo con la familia. Entonces, nos ha costado un montón decir, no podemos, pero después dijimos, ¿por qué no escribimos el modelo? Y lo compartimos. Entonces, porque la gente puede replicarlo, no es algo tan difícil de hacer, solo tienes que eh, vivirlo primero, experimentarlo, entenderlo en tu corazón de qué mm. se trata, porque más que una técnica es, es vivir la comunidad. Todo nuestro trabajo se trata de relaciones. Y eso es algo que tienes que construir. Y, y sí, siempre correcto. recordando el evangelio, recordando tu vulnerabilidad, recordando que eres parte de algo, no eres... El todo, incluso las motivaciones para servir, ¿verdad? Porque a veces estas son las que cuestan más al inicio. Entonces, escribimos el modelo, gracias a Dios tuvimos recursos para contratar otras personas porque entre todo lo que hay que hacer, a mí me encanta el deseo de siempre decir, ok, esto es bueno, lo puedo compartir, compartamos. Pero son cinco años de trabajo, entonces escribir, sistematizar, eh, o revisar lo que antes enseñé y decir, oh, creo que esto ya no estaba tan bueno ahora que entiendo mejor cómo funcionan las familias, la iglesia, entonces vamos a reescribir cosas, pues gracias a Dios el Señor nos permitió eh, contratar otra pareja temporalmente que son geniales aman al Señor, ellos van a reformar también y han entendido esta dinámica de vivir en comunidad de la relación que puedes tener en Cristo y esto cómo se puede vivir en el día a día pues hemos, gracias a Dios, terminado la primera parte de nuestro módulo, realmente son cuatro partes, y es como la esencia, o sea, ya con esto ya puedes dar los primeros pasos, y, sí, y nosotros ya. queremos compartir este modelo, con, ya sea con instituciones o con iglesias que pueden replicar el modelo en cualquier parte del mundo. Entonces, podemos darte una capacitación, Ajá. y de por sí lo vamos a hacer, pero no queremos que sea lo único. Exacto. queremos hacerte un acompañamiento y, y todo nuestro proyecto más o menos se, se basa en un año de, que incluye capacitación y acompañamiento, seguimiento y acompañamiento y asesoramiento porque sabemos que en el proceso te vas a ir preguntando ¿qué hago con esto y qué hago con lo otro? y nosotros no conocemos tu realidad pero si vamos entendiendo al lado tuyo ¿qué está sucediendo? podemos guiarte mejor bajo nuestra experiencia y ir probando porque no es una receta exactamente y entonces, no es repostería,
0: pues, la repostería, sí, ah. o sea, no somos, no somos farmacia, es, es, este, qué, qué podemos comparar, no sé, pero es a la medida, pues, es, es, es un saco a la medida, tenés que tener los pasos básicos de cómo se hace un patrón, de cómo se corta la tela, pero al final es a la medida, tiene que ir de acuerdo a la comunidad. Sí.
1: Entonces, eh, pues yo, gracias, mi jefe, gracias a Dios, bueno, chas, lo conoces, no le gusta que le diga jefe, pero tiene la misma emoción y el mismo deseo y nosotros decíamos Seguro. en el equipo, todo el trabajo que estemos haciendo, podemos hacerlo y no importa si nuestro nombre está ahí o no, pero si este uh -huh. modelo se va replicando y se queda y sirve para motivar a la iglesia a servir y a vivir el evangelio en su comunidad y transmitir esto, a la gente que está sin esperanza, porque la pobreza no solo es falta de recursos, es gente Así que es. tiene vergüenza, que no tiene esperanza, que, no tiene, que está sola, que se siente sola. Entonces puedes dar mucho más que gracias a Dios el evangelio puede responder. Entonces esta integralidad nos permite mostrar el paquete completo y es lo que queremos eh, como enseñarles de lo poco que hemos aprendido y al mismo tiempo aprender porque no sabemos cuántos de ustedes han estado probando cosas y mm -hmm. han estado intentando y hay cosas que sí les han funcionado que quizás nosotros ni siquiera lo hemos probado y podemos incluso nosotras ir mejorando A nuestro propio proceso claro. y mira, ahí tiene un nombre como el curso, el material pues para nosotras se llama modelo de multiplicación pero lo que queremos eh, el material se llama eh, Prevención, eh, eh, prevención de herfandad, pre preservando una familia a la vez. Entonces, Genial. es como la idea, es eh, tratar de sacar, de, 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 ¿cómo sería? De dejar a un niño en su familia, de, de evitar a lo máximo que este niño sea institucionalizado, institucionalizado por cosas que se pueden trabajar modelos de crianza, incluso el hecho de que los niños puedan ser adecuadamente cuidados y como tú decías, un desorden en la casa manifiesta un caos mucho más profundo que solo ordenar la casa y eso tiene que ver con la vida, entonces ¿cómo puedo yo tener esperanza si no puedo ser parte de una familia como la que es naturalmente una iglesia? Uh -huh. Dios ha formado la iglesia local para mostrar su, a él como padre y ellos como su cuerpo. En la vida natural. Entonces, eso es nuestro deseo. Y, y por eso es que el 21 de julio vamos a hacer nuestra, eh, como un Zoom, como una clase de Zoom modelo para, para hablar un poquito más sobre el trabajo, eh, más al detalle, cómo funciona el modelo, cómo inicia. Y también para ir un poco más profundo en ti, o sea, cuáles son tus motivaciones, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si tus motivaciones son incorrectas, vas a fracasar y te vas a frustrar tanto que vas a nunca querer más hacer esto. Entonces, uh -huh. queremos tener esta primera sesión con ustedes para conocerlos también, conocer dónde está su corazón y como les decía, qué, qué hicieron, qué no, qué probaron, qué no, y qué, cuál es su deseo, su expectativa finalmente, ¿verdad? De todo esto.
0: Qué genial, lo pones como en términos, es decir, fíjate que este material lo que hace es que lo hace posible en la mente de la gente. A veces miras la situación de la humanidad y de tu país y de tu comunidad y dices, ¿yo qué voy a hacer? ¿yo qué voy a hacer, verdad? Eh, eh, pero, pero así, con pasos, pasos ordenados, es, es factible, te anima.
1: Y eso es lo que queremos animarles, o sea, queremos mostrarles cómo es, son los primeros pasos y en el proceso seguir acompañándolos, pero el cabal este 21 de julio, que vamos a tener esta sesión por Zoom, vamos a hablar un poquito más profundo primero sobre su corazón, su propio corazón en esto, y luego el paso a paso. Ese mismo día vamos a presentar un plan anual de en qué va a consistir todo esto, y esto va a implicar un, una clase intensiva que va a ser presencial, queremos hacerla presencial porque podemos dar muchas clases cuando no hay nada con presencial y eso definitivamente va a implicar una inversión de su iglesia, de ustedes mismos pero como en todo ¿verdad? Eh, no quiero que se aflijan por el dinero, porque no hay, <risa> ah. sino por, por cómo Dios puede moverlos y puede usar otras personas o incluso sus propios recursos para poder traerlos. Pero queremos traerlos a Wattek, no solo para tener una clase presencial, sino para que puedan ver lo que está sucediendo ya, después de cinco años, con las iglesias acá y puedan escuchar de primera mano a las familias, a las iglesias. Tampoco queremos exponer a las familias sino que vamos a cuidar su dignidad claro. siempre, pero queremos que puedan ver estos cambios, estos procesos y puedan hablar. Si ustedes son pastores y desean hacer esto, quiero que escuchen a otros pastores, porque yo podría meterles casaca como decíamos, en guate. este, pero uh -huh. no hay nada como verlo, y, y hablarlo bien. incluso no solo de éxito, entre comillas, sino del proceso, de y de cómo esto puede ayudar a ustedes mismos en su, en su vida, impactarlas, y, y, y mostrarles qué retos cumplir, ¿verdad?
0: Ruth, estoy segurísima que gente de otros países nos va a escribir. Yo quiero saber más y no va a haber recursos en Zoom, queremos una opción virtual. Por el momento, ¿va a haber o no?
1: Eh, ahora, nuestro plan anual incluye un. Eh, bueno, esto deberíamos decirle el 21, pero les voy a adelantar un, un poquito. Este, eh, vamos a hacer un intensivo presencial por esto que les mostraba, pero también estamos creando una plataforma virtual. Entonces, eh, eso ya. está en construcción para que haya un tipo de educación más uh, híbrida. Entonces, ah. porque sabemos que muchas organizaciones ya tienen su calendario, ya están trabajando, quizás no tienen los recursos para venir, pero sí vamos a tener una alternativa porque cabal estamos pensando
0: sí. en esta
1: otra circunstancia.
0: ¿Y, y dónde, a dónde puede escribir la gente eh, o, o contactarlos para poder... Eh, tener la información, digamos, y tener contacto con ustedes directamente.
1: Eh, nuestro correo institucional es guatemala.worldorphans.org y también en la página de ACH y de Somos está la publicidad para el, el, este primer Zoom que vamos a tener el 21 de julio, que va a ser de 2 a 4 p.m. horario de Guatemala, de Centroamérica. Okay. Para que ustedes puedan conectarse, eh, va a ser gratuito, pueden inscribirse, hay un link en Evan Bright para que ustedes puedan inscribirse y ser parte de esta llamada. Entonces,
0: ustedes van a poder entonces escribir a, a, a World Orphans directamente o también a, pueden escribirnos al, al inbox de Instagram uh, de ACH. ACH-LATAM, eh, para poder pasarles eh, la información, ¿verdad? Pero creo que es súper bueno que puedan tener acceso directo y conectarse. Y si ustedes dicen, quizás, Ruta, hay gente de alrededor de Latinoamérica que nos está viendo, dicen: Yo estoy ahorita llanero solitario, yo quiero ver esto en mi comunidad, pero lo veo muy lejos, mi pastor tal vez no me va a escuchar, o nadie parece estar interesado, y solo soy yo. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Ah, primero, mmm, definitivamente aun cuando parece que estás solo realmente te puedo asegurar que no estás solo, solo tienes que conectarte y saber dónde puedes usar tus dones y quizás se, eh, depende de estas redes o de este tipo de reuniones que vamos a tener vas a encontrar a alguien en tu país que está haciendo lo que tú estás haciendo y si estás en Guate pues estás invitado a ser parte de nosotros de cualquier manera, gracias a Dios siempre hay formas de servir y como nosotros iniciamos nunca vas a saber qué puedes hacer si primero no lo aprendes o sea, no entiendes un poco todo esto no quiere decir que no lo entiendes eh, mentalmente, pero no conoces un poquito más, incluso podrías involucrarte en otro tipo de iniciativas de cuidado al, al vulnerable, que no solo tienen que ver con prevención entonces, ahora que el señor te pueda guiar, y esto es genial o sea, ser parte de una red de, de involucrarte en alguno de este tipo de cursos o de iniciativas, te va a ayudar a conocer más gente, a mí me da mucha esperanza y como te decía, el poder conocer a Analu, que está haciendo esa iniciativa porque ahí fue en Perú a Martín de Kids and Life, fue como oh, ¡qué gracias, señor, porque mi país está yo creía que nadie estaba haciendo nada pero en la medida que yo estaba conociendo esto, me di cuenta que hay mucha gente que sí lo está haciendo, entonces yo definitivamente cuando vuelva a Perú, lo primero que voy a hacer es conectarme con ellos y ver qué podemos hacer juntos entonces eh, ora igual para que el Señor te dé esperanza y, y mantenga eso en tu corazón, porque a veces uno dice, quita, como pierdo la esperanza, dice, no, creo que voy a hacer mejor otra cosa, ¿verdad? Pero igual cuando Dios te quiere usar, solo o, o, o con alguien te va a usar. Entonces,
0: así es, así es. Ruth, de verdad, le damos tantas gracias a Dios por lo que está haciendo, porque al final todo es en el tiempo del Señor, Él nos ama, Él ama a su iglesia. Gracias por recordarnos que la que la gracia del Señor se, se manifiesta de muchas maneras, es la multiforme gracia de Dios y que no sabemos a veces en los rincones en los que Dios ya está obrando en la vida de un pastor, oremos por las comunidades, por los pastores que están en las comunidades que nosotros no vemos, tal vez no es una estrella en Internet, no vamos a oírlo en una predica en la radio, pero son hombres que están haciendo la obra en lugares escondidos. Y gracias a Dios por esta organización y por todas las que, como ella, están sembrando lento, están teniendo paciencia, están entablando relaciones, dignificando comunidades, fortaleciendo brazos cansados y previniendo orfandad. Nuestro sueño es ver menos huérfanos, es ver menos separaciones, es tener que incurrir en muchas menos eh, intervenciones de jueces que la iglesia esté activado, activada de tal manera que lleguen muchos menos casos a los tribunales, que lleguen mucho menos casos a, a tener que institucionalizar a una criatura, eh, que con fortalecer estos trabajos ¿verdad? Eh, integrales podamos ver la gloria de Dios y que así que como el Señor nos enseñó a orar, veamos el reino de los cielos acá en la tierra, ¿verdad? Es posible y no es. Arte de magia requiere esfuerzo, requiere sacrificio y todo vale la pena. Me quedo, Ruth, con tu, una frase tuya y, y algo ah, voy a hacer con ella, si vos me permitís, pero quiero repetirla y se las dejo. A veces lo que toca es llorar, orar y soltar. Así que si esto es lo que hoy el Señor te está diciendo con, esta, con estas ediciones de Región Pura, haz eso. Si no sabes otra cosa que hacer, hay que llorar orar y soltar. El Señor está en tu vida, el Señor está orando y te está entretejiendo en la historia grande que es de Él. Tu historia sí. no es la tuya, tu historia es de Dios. Así que, felices de poder ahondar esta relación de ser de porristas de lo que están haciendo en el nombre del Señor. Esperamos que una, tener una buena respuesta y en la medida de lo posible estar presentes allí en esa reunión y difundir la información. Cuenten con nosotros. Nosotros para eso existimos, así que, que Dios te bendiga y también bendiga la plantación, que ya ni tiempo nos dio a hablar de la plantación, pero ahí está también Ruth y Salva en una plantación en la ciudad de Guatemala, si quieren información, eh, ¿cómo se pueden contactar o abocarse para congregarse con ustedes, Ruth?
1: Eh, bueno, primero gracias y como tú dijiste, eh, realmente todos somos porristas de cómo Dios puede obrar y es oh, tanta esperanza ver que en medio de noticias difíciles como casos mm. de abuso sexual, trata, maras, puedes ver a, a iglesias amando a las personas, comprándose su pleito. Es, ustedes tendrían que escuchar cada testimonio y decir mm. a pastores en, haciendo vivir en sus casas a, a niños que no tienen dónde vivir con sus familias, claro. O, oh, wow, es genial, genial ver cómo Dios sobre, cómo puedes ver esperanza en medio de tanta desesperanza de la sociedad y todo lo que está sucediendo. Nosotros con o Salvemos plantado una iglesia, bueno, y otros dos pastores más, dos familias pastorales más en zona 12. Estamos eh, cerca de la Petapa. A, como cinco cuadras del USAC. Bueno, sería bueno que entrevistes a Salva, él conoce mejor los detalles, pero nuestro deseo es servir a la comunidad universitaria y a la comunidad en zona 12. Eh, es, nuestra iglesia se llama Iglesia El Redin y estamos, todavía no tenemos páginas oficiales, nada, pero estamos ahí. Cuando quieras contactarnos, pues, uh, no sé dónde podría ser. <risa> bueno, Definitivamente tienes que hacer una entrevista a Salva para que puedas... Un correo, un correo Ruth. Eh, puedes escribir a Salvador a arroba iglesiareforma.org.
0: Ok, ahí está, ahí está. Un medio de contacto para uno de los pastores te, te atiende. Si tú estás buscando una congregación, eh, de verdad, con todo mi corazón, deseo que toda la gente que nos escucha viva en comunidad. Si en tu ciudad tú te sientes solo, oremos. Oremos para que el Señor provea para ti, porque hay familia espiritual para ti. Nadie está destinado para ser salvo y solo. Eso es, eso es incompatible. Así que, eh, Ruth, un deleite, un gusto pasar este tiempo contigo. Gracias por dedicarnos este tiempo. Eh, de verdad, muchas gracias. Invitadísima para regresar. Y, y danos invitados. O sea, queremos conocer más a, a la gente que tú estás eh, mencionando a tu compañera de trabajo a algunos pastores que están haciendo esto, que están viendo este trabajo de primera mano, nos encantaría así que esperemos más voces nuevas aquí en Religión Pura, les agradecemos su tiempo y hasta la próxima
1: edición ah.